0: Cześć, ja mam na imię Julek i witam w 97. odcinku Devspresso JS News. W tym tygodniu ze mną nagrywa Olek. Cześć, Olo. Cześć, Julek. I w tym tygodniu postaramy się być krótcy i zwięźli jak co tydzień. Z nowości m.in. Jota 1.8.6 albo na przykład jest RFC do Reacta. Nowy huk został zaproponowany, to omówimy obszerniej. Co jeszcze, Olek?
1: Wspomnimy o Naudzie i o Lernie. O.
0: To też ciekawe. No to zaczynajmy. Devspresso. Musi przedstawić dzisiaj Aha. Julek. I Olek.
1: Na początek proponuję Redmonk Programming Language Ranking na June 2022. Tak okay. na czwarty kwartał. I ten ranking jest interesujący o tyle, że koledzy z Redmonk zbierają dane w oparciu o API z GitHub'a oraz Stack Overflow, i zbierają i zestawiają to pod kątem ilości merge requestów i puli na, na GitHubie oraz toczących się dyskusji na Stack Overflow. I w oparciu o to tworzą tabelę, jakie języki są najpopularniejsze programowania obecnie.
0: Aha, czyli rozbudowany system tworzenia, tak? Całego rankingu i Stack Overflow i GitHub porównują i coś z tego dopiero wychodzi, tak?
1: Robią to nie w oparciu o survey z deweloperami, tylko o stricte Aha. dane, które możesz dostać z GitHub'a bądź z Stack Overflow. Mm -hmm. Takie mają podejście. Mm
0: -hmm. Okej, okay, sure.
1: Jasne, jest to ciekawy pomysł, jak sami w ramach disclaimerów zaznaczają. Wiadomo, że niektóre języki będą niżej w drabinie, bo mają swoje dedykowane mm -hmm. serwisy, gdzie ludzie o tym rozmawiają, tak? I czy bardziej popularne rozwiązania. Takie podejście przyjęli i, i takie prezentują. Powiem Ci, no, można powiedzieć bez zaskoczeń, JavaScript jest na pierwsza. Jakoś <głos> okay. tak wychodzi. Drugi Python też nie zaskakuje Aha. nas to. Java, PHP, C Sharp. CSS, C++, TypeScript jest już na siódmym, dziewiąty Ruby, dziesiąty C. Taka, taka pierwsza dziesiątka. Cóż jeszcze mogę Ci powiedzieć? No fajne zestawienie, kolejne ciekawe zestawienie i to mniej w oparciu o to, co my wypełniamy i jak to ludzie, ilu nas wypełni, z jakichś obszarów nas wypełniają ludzie. No tutaj trochę bardziej generalne źródło, że jest to Stack Overflow i GitHub, tak? A Aha. Równocześnie też wiemy, że GitHub na przykład, są miejsca, gdzie nie jest dostępne, albo są alternatywne platformy wykorzystywane, tak, tak, bardziej tak. popularne, lokalne. Widzę,
0: że od 2010 przeszło, te rankingi różnie prowadzą, częściej, rzadziej, ale starają się być systematyczni. Rzeczywiście ta metodologia jest inna niż po prostu pytać ludzi, no nie? Ale ciekawostka, to tutaj widzę graf porównania popularności na GitHubie. I popularności na stack overflow. I Visual Basic.net na GitHubie ma prawie zero, ale na stack overflow wchodzi na 90%, nie?
1: No, dyskusje się Akurat. toczą, problemy istnieją, Aha. wiemy jak jest, tak? Ale, tak? Tak, tak, Wiesz, nie byłbym zaskoczony, gdyby korzystali jednak z innego repozytorium zdalnego, bo, bo no, GitHub... no, oczywiście. Też nie wiem jak, jak ty, ty. Niektóre firmy lubią GitHub, inni robią mm -hmm. sobie na Bitbucketcie, inni tak, GitLaba, to wbrew pozorom możliwości jest o wiele, wiele więcej. A przyjęło się i, i mówi się, najpopularniejsze i dużo gwiazdek, i dużo liczb stamtąd mamy. A fakt, że przejął to Microsoft, no. Nawet nie wspominajmy.
0: No tak, ja, ja mam wszystkie te rozwiązania do hostowania swojego kodu, więc jakby u mnie się i tak statystyk nie doszukasz. No ale tak, widzę czołówka, cały czas jest ta sama, nie ma co się dziwić, nie ma co się rozwodzić W takim razie chociaż CSS na szóstym, a TypeScript na siódmym, to daje do myślenia. <grystanie> Dobra, idę dalej. Następna informacja na ten tydzień. W Ameryce pojawił się, dopiero pojawił się jako draft legislacji i zgłoszenie Software Applications Accessibility Act Bill i ustawa dlaczego ja w ogóle o tym mówię dlatego że jest to dla nas ciekawe w perspektywie tworzenia weba tego jakie zasady prawne mogą zostać narzucone do jego tworzenia ale na przykład ten akt zakłada ta ustawa zakłada że update'y będą wprowadzane do niej co 3 lata dodatkowo dookreśla terminologię na przykład wykluczenie dostępu do informacji przez to, że jest źle napisana aplikacja albo nie obsługuje wszystkich możliwych narzędzi niezbędnych do tego, żeby osoba z niepełnosprawnościami mogła do nich dostać dostęp, więc definiuje wszystkie tego typu rzeczy i jakby jak, się, jak się wczytać, to oczywiście zaraz pojawia się żargon i, i dużo bardziej skomplikowane prawnie tematy, niż chciałbym musieć rozumieć. Natomiast co istotne, to to jak bardzo do tyłu są ze swoim netem Amerykanie. Czy ty to rozumiesz? U nas ustawa tego typu weszła już w 2016 roku jesteśmy zobowiązani. Placówki rządowe są zobowiązane do dostosowywania ich projektów, żeby działały z liderami itp. itd. Natomiast jak wejdziesz sobie na Kongres.com yy, czy tam gov.com i zobaczysz stronę amerykańskiego kongresu, to zrozumiesz, jak bardzo do tyłu z netem są. Jestem bardzo zaskoczony, że niektóre ich narzędzia są strasznie cutting edge. Mamy prawda całe fang z większości stamtąd, jak nie całe. Mamy, yy, mamy frameworki development świetnych y, deweloperów i mamy ich strony rządowe. I to jest straszne momentami, więc jestem zaskoczony, że tego wcześniej nie było. Teraz rozumiem, czemu o tym wcześniej nie wiedziałem, to dlatego, że tego wcześniej nie było. No i ostatnia rzecz to jest dopiero propozycja.
1: No tak, wszystko prawda i no, rozmawialiśmy o tym już, już jakiś czas temu, nie, nie w podcaście, mhm. ale między sobą, że, że internet amerykański z racji wielkości samego państwa, jego dostępności jest to wiele bardziej skomplikowany i złożony i te rozwiązania tam są inne. To to, że tutaj w zakresie osób z niepełnosprawnościami, bądź upośledzeniami, mają jeszcze większy problem i są bardziej za Unią Europejską, no, nie jest to zaskoczeniem. Mhm. Tak, A Fajnie, że, że w końcu ruszają temat, no a, a ich rozwiązania, no taka specyfika ich branży, jak, jak wiemy, z racji samego obszaru dostarczanie internetu tam miejscami jest ciężkie, nie wspominając już o prostym graniu na konsolach, czasem nieosiągalne.
0: No tak, była też jakaś draka co do raportu FCC, czyli komisji zajmującej się jakąś tam formą nadzoru w temacie dostępu i dostarczania internetu, czyli nadzoruje te firmy typu AT&T, Comcast, jakichś takich dostawców na cały kraj, którzy już wiemy, to gigantyczni gracze wtedy. Po pierwsze okazało się, że straszliwa ściema z tym, jaki internet jest dostępny. Po drugie okazało się straszliwa ściema z tym, ile Amerykanów rzeczywiście używa internetu na co dzień. I to wszystko przy covid i przy nauczaniu zdalnym wyszło oczywiście.
1: No i, i przy covid też nie zapominajmy w 2020 roku, jak poszukiwali deweloperów do Cobolta, bo nie byli w stanie zasiłków tak, wypłacać, bo systemy zaczęły im padać. Także mają pewne zaległości w niektórych zakresach, powiedzmy.
0: Temat ciekawy, myślę, że warto zawsze śledzić, być na bieżąco, jak to wygląda. Podlegamy pod kilka ustaw, dostarczając nasze rozwiązania na rynek amerykański, więc po prostu warto wiedzieć, ale temat nie jest stricte deweloperski, więc ucinam dyskusję tu i teraz. Jedziemy dalej.
1: Tak jest. Naturalnie. Powiedziałeś, kończymy, kończymy, przechodzimy dalej. Note 19 stał się current. Osiemnastka w tym oh, okay. miesiącu przechodzi w LTS, można powiedzieć spoko, spoko, wszystko zgodnie z harmonogramem i tak jest. Szesnastka i piętnastka mm -hmm. w maintenance mode, a reszta? Reszta ma zmartwienia. W sensie działają, ale już nie oczekujcie za wiele. W 19 wspomniałbym, że flaga, o której wspominałem, wspominałem wydaje mi się ostatnio, Node Watch właśnie eksperymentalnie działa. Czyli jak w importach dokonujemy zmian, powinien się przebudować. Jest to nadal eksperymental, ale już dodany.
0: Okej, okay, kapuje. Czyli wszyscy, którzy są nadal na node'zie 12, płaczemy po Was?
1: Współczujemy, łączymy się w bólu, mamy nadzieję, że środowisko jest stabilne.
0: Tak, no to prawda, teraz tego trzeba pilnować troszkę bardziej, te, co te pół roku mniej więcej... Sprawdzać, no trochę zaczyna to przypominać development y, mobilek, które co pół roku muszą update Xcode robić, czy co oni tam mają u siebie, no ale tak. Ok, no to jedziemy dalej. To ja mam krótkiego newsa, ale po prostu bardzo już, teraz już mogę powiedzieć, że bardzo lubię tę biblioteczkę, więc, więc o niej opowiem. Jotai 1.8.6 co dostarczają przede wszystkim możliwość zmian w Babelu, czyli customizacji babelowych pluginów przy Jotaju i przy używaniu całej tej biblioteki, No co oczywiście jest wielkim sukcesem, bo będzie pozwalało robić to, co żywnie chcemy, żeby dało się robić z naszym kodem. Naprawili jedną pierdółkę i to nie ma większego znaczenia, Najważniejsze jest, że Bubble Plugin is customizable i to jest w końcu i fajnie, że to dostarczyli, a jeżeli ktoś swoją drogą nie korzystał z, z, z Jotaya, ale na przykład korzystał z Recoilla, no to to jest bardzo, bardzo często zestawiane ze sobą do porównania rozwiązanie. No, tylko po prostu tak wyszło, że trafiłem na Jotaya. Jest prostszy i bardziej odpowiada na moje potrzeby. I do małych projektów zapewniam Was, nie potrzebujecie niczego więcej niż Jotaya, jeżeli sam kontekst Wam nie starcza i potrzebujecie naprawdę storage'a. No i to tyle. Chciałem wspomnieć, pochwalić, zareklamować bibliotekę i możemy iść do dalszych wiadomości.
1: Chciałeś dołączyć do Franka w tych rozwiązaniach. Ja wiedziałem.
0: Ja zdecydowanie już jestem Tim Franek. Jeżeli Franek nadal używa jotaya, a jak wiemy, on już może siedzieć na rakiecie na Marsa, człowieku.
1: On jest szybki. Nie ma
0: czasu. Tak, 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 tak. zdecydowanie.
1: Okej, okay. jak wspomniałem we wstępie, jest jeszcze Lerna. I mm. artykuł mówi Lerna Reborn. Także można by powiedzieć nowe otwarcie, ale no może nie aż tak, ale na nowo urodzona. Znowu jest graczem i bardzo fajnie. Lerna wraca z wersją szóstą. V6 jest dostępne. I po 5.1, wersji V5, po wersji 5.1, gdzie wprowadzono nx jako dodatkowy mechanizm do planowania tasków, w szóstce już jest na stałe NX ustawiony jako działający i pozwala Lernie Kaszować, co sprawia, że jest szybciej. Naturalnie pada trochę liczb. Przytoczę tylko te, które najbardziej rzucają się w oczy. 10 razy szybciej, 4 razy szybciej, dwa i 2,5 razy szybciej. No, jak...
0: <śmiech> <śmiech> Czyli klasyczne Twoje better, faster,
1: stronger. Nie powiedziałem tego ja. Cieszę się, że Ty o tym wspomniałeś. Ja mówię tylko, że są liczby i jest szybciej, tak piszą, tak? nie, nie Ponieważ jak się prowadzi te badania, jak zwykle i, i jak to sobie zostawiają, ciężko powiedzieć, no ale jednak generalnie sugerują, są szybsi od ledża i Jasne. Turbo. Mm -hmm. Tak, bardzo fajnie. Super. W artykule dowiemy się również, jak to setapować, jak remote caching w nie działa. No w ogóle...
0: Mam takie wrażenie, że te ich wpisy blogowe są bardzo obszerne w temacie prezentowania tego, jak to teraz działa, No nie, od kiedy położyli na tym łapę jako NX.
1: Prawda jest taka, że bo to w maju przejęli, i chyba tak mi się kojarzy, maj 22, coś tak widziałem, w kwietniu 22 mówiło się, że jest martwa, w maju ruszyli i zwracają uwagę, że nowa strona, no, przepisana dokumentacja, no i właśnie te zmiany w Nixie, więc e, miejmy nadzieję nabiorą jeszcze więcej wiatrów to żagle i będą się rozwijali. Tak, pamiętam jaki to był
0: problem, żeby właśnie system jakiś uruchomić do Monorepo, gdy jeszcze nie było Workspaces, a Lerna już nie miała update'u od dwóch lat. Tam istnieje jakiś chyba od CK Editora paczka, która im do czegoś służy tam, czy jakoś tak. No, Coś wspierali jacyś Polacy, jakieś rozwiązanie. Potem Workspaces do nas przyszło, no a teraz jakby Lerna wraca na piedestał.
1: To, co tutaj jeszcze jest, jest fajne i zwróciło moją uwagę. Na koniec artykułu, jeżeli masz jakieś OSS repozytory i używasz Lerna i potrzebujesz pomocy z migracją, naturalnie mówią... Twitter mm -hmm. bezpośrednio, kontaktuj się. Bardzo chętnie ci pomożemy mm -hmm. te rzeczy i, i takie, takie community, taka prezentacja swoich rozwiązań. Bardzo lubię i cenię.
0: No to klawo, to klawo. To jeżeli ktoś się bawi w monorepo albo ma taką potrzebę, to lerna powinna działać, jak słychać, szybsza, lepsza i tak dalej.
1: No <śmiech> z ładniejszą stroną.
0: Tak, tak, tak. Jest szansa, że wróci do łask. No okej, okay, dobra, to jedziemy z ostatnim hitem tego odcinka i to rzeczywiście będzie najgrubszy kawałek informacji w tym tygodniu prawdopodobnie. React Use Hook RFC. RFC powinienem przeczytać wręcz, ale okej. Okay. O co idzie? No kolejne RFC do Reacta. Tutaj team stara się prezentować pomysły i kierunki rozwoju, jakie może przyjąć. I w tym przypadku Andrew Clark... Czyli core developer Reacta dostarczył no chwilę temu powiedzmy RFC proponujące, żeby wprowadzić ten hook. I w sumie to będę tego bardzo oczekiwał, no bo to jest hook, który miałby rozwiązać dla nas zasadnicze problemy, że tak to ujmę. Ma służyć obsłudze asynchronicznych zapytań w Reakcie, tak samo na froncie jak i w trybie SSR oraz wykorzystuje do tego suspensa czyli już zaimplementowany mechanizm w reakcie. Ja mam takie wrażenie, że z tym suspensem cały czas się tak do niego niepewnie odnosimy i skradamy do niego, zamiast go używać w, pełnym, w pełnej skali, jak gdyby, nie sądzisz?
1: Jest to bardzo możliwe. Podobało mi się, że, że ty chciałbyś, oczekujesz, ale wiesz jak jest z tym RFC? Czasem coś wpadnie, czasem coś spadnie z tablicy. Mam nadzieję, że, A, że tak. use wejdzie. Za samą nazwę powinien wejść. Jest to chyba pierwszy hook, który będzie tylko use. Koniec. Podoba mi się to.
0: Tak, tak. Samo use, co też no, jest tematem osobnej dyskusji wręcz w tym RFC. No ale dobra, o co tutaj chodzi? Chwilę pogadajmy najpierw. Pierwsza sprawa to, kto implementował ten, ten wie, a, a raczej kto używał Reacta, ten wie, że żeby jest zrobić problem z... Tak, jest problem. There's a thing. Żeby zadać asynchroniczne zapytanie trzeba do tego, żeby to zaszło gdzieś w jakimś Lifecycle hooku trzeba działać trochę tak jakby wbrew dobrym praktykom i kombinować. I każdy kombinuje po swojemu, i każda biblioteka kombinuje po swojemu i w ogóle, bo ponieważ a i owszem, Azalisz trzeba definiować asynchroniczne zapytanie na przykład bezpośrednio w use a następnie je wywoływać, żeby use miał tą asynchroniczną funkcję, żeby to przyjął, nie krzyczał na nas i zrealizował swój zamierzony cel. Jest to... Przynajmniej niewygodna sprawa. Niektóre biblioteki ułatwiają życie i dają możliwość obsłużenia zapytań gdzieś pod spodem, a nam wystawiają tylko zmienne, które definiują stan tego zapytania, no nie? Czyli dostajesz i loading, i error, albo data klucze, to znaczy... a samemu musisz się obsłużyć warstwą, yy, samemu musisz obsłużyć warstwę yy, logiki tego wszystkiego, no.
1: Powiedziałbym, że chowają część tych problemów przed nami A, i, i dostarczają ci za to zmienne, które właśnie wykorzystujesz, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. No, u squary na przykład pięknie w tym wszystkim służy, ale do u jeszcze dobrze jest dołożyć Axiosa na przykład i wtedy dopiero będziesz miał jakiś tam gotowy setup pod to wszystko. No, więc, jak wspomniałem, jest to dość niewygodna sprawa, która udajemy, że nie istnieje, i próbujemy rozwiązać najlepiej jak możemy w momencie, gdy jesteśmy postawieni pod słupem z tą sytuacją, no nie? No, i daleko nam do ideału w tym wszystkim, ale każdy próbuje po swojemu. No i teraz z hookiem use dostaniemy, jak, jak piszą autorzy, first class support dla promisów z wykorzystaniem suspensa i to tak samo w trybie SSR, jak i w trybie CSR, czyli przy renderowaniu na, na kliencie. Najważniejsze z tego to, to, że sam hook pozwoli na odczytanie wartości zrealizowanego promisa, a obsługa ładowania i błędów jest oddelegowana do najbliższego suspensa. I to jest, to jest taka sztuczka numer jeden, która jest pokazana w tym RFC. To jest ciekawy koncept, no bo zmieni nam automatycznie architekturę. Oddelegowanie do najbliższego suspensa, który ma to wszystko obsłużyć, już może, może definiować po prostu, że inaczej będziemy pisać swoje komponenty. Bo kojarzy się to od razu z kontekstem, który jakby wyrapuje pewną część komponentów, do których, do których go dostarczamy. tak? Kto wie, ten wie, kontekstów może być naprawdę dużo w projektach opartych na kontekstach i to rozwiązanie jakby idzie mniej więcej w podobną stronę budowania tego cegiełkami. Także pierwsza sprawa ma odczytać tylko zrealizowanego y, promisa, reszta idzie gdzieś tam bokiem. Druga sprawa, mniej wygodna na chwilę obecną, to to, że gdy zmieni się referencja do promisa, czyli na ten przykład gdzieś tam zajdzie nam rerender jakiś i nie dopilnujemy tego, to wtedy cały proces zajdzie na nowo. Oznacza to, że samemu musimy zadbać o obsługę kaszy. Ten hook nie będzie w żaden sposób zajmował się kaszowaniem. Czyli, jak sami proponują, albo trzeba opanować do perfekcji już Memo, albo trzeba polegać na bibliotekach zewnętrznych. To trochę low level, że decydują się, by tego nie było w tej propozycji właściwie. Zostawiają swobodę cały czas, a z drugiej strony nie wiem, czy nie wolałbym, żeby to też od razu tutaj usiedlić, no nie?
1: No ale jak od razu to włożysz, to później jesteś na to skazany, tak? A mimo no tak, wszystko tak. zostawiamy ogólny, jak najwyżej w abstrakcji jakiś koncept, dajemy go użytkownikowi, a jak go będzie wykorzystywał mhm. jego wybór, tak? Jak, jak wiemy Też w, re prawda. w reakcie, a. masz wolną rękę i możesz sobie tym just memo, jak chcesz, ile chcesz, a to czy będzie działało, to osobna kwestia. Za to za to odpowiadają starsi koledzy, pilnują, sprawdzają, weryfikują.
0: Twoje życie chyba nadal jest proste, co? Tak. Zaczekajmy jeszcze rok czy dwa. Robię co
1: mogę, żeby tak pozostało.
0: I ostatnia, trzecia sprawa z tym RFC. Chyba najbardziej niewygodna na ten moment. Bo hook use, słuchaj tego, będzie mógł być wykorzystywany w wyrażeniach warunkowych. Można go na przykład zagniezić w jak cudownie.
1: To, to brzmi jak problemy z js w css i CSSem w js -ie. i to brzmi jak Aha. straszny bałagan.
0: To brzmi jak umożliwienie tworzenia bałaganu, prawda? To też jest dla mnie tak trochę, no kurczę, po to mamy te huki, które działają na określonych zasadach, żeby może trzymać się tych zasad. Czemu tu chcemy to odpuścić? Ale Julek ach, jeden ach, ach, i ach, więcej
1: ach. nic nie zmieni. No na pewno, bo może był niezbędny nie oszukujmy się, on był tam niezbędny.
0: W RFC są komentarze i co do tego, i w ogóle dyskusji jest dużo. RFC samo również adresuje kwestie dlaczego to jest w ten sposób rozwiązane, przynajmniej zaproponowane na tą chwilę, więc również można, można zerknąć. Mówię, RFC jest oczywiście bardzo obszerne, jak to na RFC przystało, ale jest doskonale przygotowane. No a dyskusje toczą się już w wielu miejscach i, i na temat wielu wątków w tym wszystkim zawartych. Nie poruszam w ogóle kwestii tego, jak to działa i czy ma działać na serwerze, na server-side renderingu z reaktowymi komponentami, co wspierać, czego nie, więc właściwie skończę już gadanie. Koncept jest super spoko. Wiemy, że jakieś rozwiązanie jest potrzebne i... Może istnieje w końcu możliwość, żeby zostało wprowadzone do reakta, Ale wiemy też, że RFC Use Event poszło do piachu. Mówiliśmy o tym w odcinku 94, więc taki huk tam nie powstanie na przykład. No i nie ma co się w tej chwili zastanawiać na dobrą sprawę. Ale za to na pewno można się zaangażować. Można spokojnie iść przeczytać i wyrazić swoją opinię, albo zacząć rozmawiać z ludźmi. Bo React jest prowadzony w pełni transparentnie na... No na, na tyle w pełni, na ile uważamy, że jest w pełni na GitHubie. I to właściwie koniec tej wiadomości.
1: Tak, tak. A dokumentacja jak zwykle RFC ty, lubię, podziwiam i, mm -hmm. i ty, daje zawsze jakiś pewien głębszy obraz, jak postrzegają architekturę i rozwiązania sami deweloperzy tak. w Reakcie. Więc bardzo miło się to czyta. Nie jest za długie, a z, zwraca uwagę i dla mnie zwykle otwiera oczy bądź przybliża dodatkowe problemy, na które człowiek sam się nie natknął, a jak widać mm -hmm. ktoś o nich pomyślał bądź sam spotkał, więc bardzo miłe. A, a sam Juz, tak jak rozmawialiśmy na samym początku, tak fajnie by było, bo jednak kombinowanie i takie drutowanie mm -mm, mm -mm, nie lubimy. Fajnie no... by było, żeby to, takie rozwiązanie weszło, bądź coś podobnego w tym zakresie.
0: Tak. Tak, dokładnie. Jeszcze tylko w takim razie dopowiem na sam koniec y, na temat tego RFC i dlaczego zachęcam Was, żebyście tam weszli. Jest zapowiedź w tym RFC, że use y, y, tylko na początku ma wspierać y, samą kwestię egzekucji zapytań asynchronicznych, czy wykonania zapytań asynchronicznych. Docelowo w następnym kroku ma być możliwość wywołania use. Kontekst do obsługi kontekstu reaktowego przy pomocy Hugaius, zamiast posługi, posługiwania się use context, który już istnieje, i tu też można przeczytać, dlaczego. Ja uważam, że to już jest pokręcony koncept, żeby aż tak szło, ale dobra, zostawiam to na poziomie Rewce. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. I to tyle z mojej strony w tej materii.
1: Ja już tu nic nie wniosę. Dziękuję Ci bardzo.
0: Ty już nic nie masz? Dobra, to ja też już więcej nic nie mam. Wierzę, że wyczerpaliśmy wszystkie opcje z tego tygodnia. Nic więcej się nie dzieje. Mam wrażenie, że zbliżamy się do okresu konferencji, dopinania roku, raportów i, i znowu stawiają Debspresso wszyscy w jakiejś niewygodnej sytuacji po prostu, gdzie żadne największe rzeczy, nic takiego piu typu pu typu pu wielkiego z laserami z siebie nie wydają w tym momencie jakby.
1: No... Kończymy czwarty kwartał, zmierzamy do świąt, przyjedziemy na ferie. Koniec tego dobożenia Ileż można?
0: Dobra, to dzięki wielkie, że wpadłeś w tym tygodniu, Olek.
1: Dziękuję Ci, Julek.
0: Dobra, no to lecimy. Dzięki wielkie, do usłyszenia w przyszłym tygodniu, gdzie spotkacie się ze mną i z kimś z zespołu z Debspresso. Na razie, cześć. Dzięki, cześć. Debspresso.